0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée qui sera consacrée aux migrations et où nous aurons le plaisir d'entendre M. Béat von Deniken nous parler de la migration dans sa version holistique euh, du départ, le transit jusqu'à l'arrivée. Avant de vous le présenter, j'aimerais vous rappeler notre prochain rendez-vous, ce sera jeudi 19 mai à 20h15 et là on parlera de mouvements sociaux puisque Eric Neveu, sociologue, est un spécialiste des, de comment les mouvements sociaux s'organisent, de contestation, euh, comment ça se passe, quels sont les, les facteurs, qu'est-ce les, les, euh, qu qui donne le, le départ, et c'est vraiment un des tout, tout tout grands spécialistes, et nous profitons de sa venue à l'université de Neuchâtel pour l'accueillir euh, au Club 44, et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Les mouvements sociaux » et qui est un peu la bible, et il dit même parfois que c'est presque le, le va pour organiser un petit mouvement social, donc euh, voilà, je vous recommande vivement de venir l'écouter. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui est juste derrière vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà aperçue, « À corps perdu », ce sont des photographies de Gabriele Chirienti, qui a souhaité euh, fixer son objectif sur le corps des femmes, non pas des top modèles, mais des vraies femmes, des femmes avec des corps imparfaits, des corps vieillissants, et il a comme ça livré un témoignage tout à fait touchant sur, euh, sur l'intimité féminine, mais avec beaucoup de respect et surtout une vision sans phare, qui pourrait paraître un peu cruelle, mais qui en fait est plutôt un amour de la réalité des femmes, et voilà, je vous vite à aller voir cet hommage rendu aux, aux femmes à corps perdu. Vous verrez qu'il y a l'étirage d'un côté et puis il y a un écran où passe euh, la première phase de ce travail qui a été réalisé à l'iPhone et qui était plutôt des gros plans sur euh, des parties de corps qu'on ne reconnaît plus. On a l'impression d'avoir du paysage ou quelque chose d'abstrait. Euh, C'était la première phase du travail, puis ensuite il a souhaité avoir le corps en entier, sans les visages évidemment, afin d'une part préserver l'anonymat des, des modèles non professionnels mais aussi de pouvoir vraiment s'attarder au corps et non pas à l'individualité en tant que telle, mais plutôt l'incarnation euh, des femmes aujourd'hui voilà pour euh, les, les événements Club 44, je me permets puisque vous êtes intéressé par le thème de la migration de vous rappeler ou de vous signaler l'exposition qui a été vernie euh, il y a très peu de, de jours au musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds qui porte sur le thème de la migration ça bouge dans les montagnes et je crois que c'est deux siècles de migration je ne peux que vous encourager à aller voir euh, cette euh, sorte de, de, de regard un petit peu sur l'histoire de la migration dans le canton J'aimerais maintenant remercier et saluer le partenariat avec la Croix-Rouge Neuchâtel, avec qui nous avons co-organisé cette soirée. Tout à l'heure, bon nombre d'entre vous étaient, ont participé à l'Assemblée générale de la Croix-Rouge. Merci de nous avoir mis en contact avec M. Beat Von Heniken, que je remercie également de sa présence. Ça me fait très plaisir, on a eu de, de chouettes échanges pour préparer cette soirée. Donc vraiment merci beaucoup à la Croix-Rouge, c'est un beau partenariat qu'on a plaisir à, à reconduire. Voilà, les remerciements étant dit, je m'en vais vous présenter brièvement Monsieur Beat von Deniken parce que l'intéressant, ce sera d'écouter lui. J'aimerais juste vous donner quelques points de repère et vous rappeler qu'il qu était l'ancien chef d'état-major de l'aide humanitaire de la direction du développement et de la coopération entre 2008 et 2011. L'ancien directeur, il était ancien directeur régional DDC pour le Moyen-Orient entre 2011 et 2013. Il a effectué de, de nombreuses missions pour le CICR et la DDC à l'étranger, notamment au Burundi, en Afghanistan, en Ukraine, au Pérou et en Jordanie. Et depuis 2013, il est directeur du département de la coopération internationale de la Croix-Rouge suisse. Je suis ravie de lui céder la parole et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup, madame. Bonsoir, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, chers amis de la Croix-Rouge neuchâtelois. Je suis très honoré d'être là ce soir. Je ne suis pas un spécialiste des migrations, mais je suis un citoyen qui a eu à faire, c'est vrai, dans beaucoup de situations et de contextes, à faire à des problématiques de migration. Et j'aimerais vous donner un peu un aperçu et le faire d'une manière du général vers un peu plus spécifique, notamment aussi. En Suisse. Donc, euh, ce n'est pas scientifique ce que je vais vous présenter, c'est plutôt un, un assemblage de, de, de chiffres aussi et d'expériences de, de, que j'ai pu faire euh, de par mes, mes expériences professionnelles notamment. Je suis géographe, donc ça aide aussi euh, et je m'intéresse effectivement à la problématique des migrations. Alors on va, on va passer par des définitions quand même. On va voir rapidement la migration humaine, cette terminolo terminologie-là, les déplacements forcés, un peu recadrer ce thème de migration. Ensuite, les crises migratoires, et surtout dans la région méditerranéenne, qui nous intéresse aujourd'hui, en Europe en tout cas. Et on va parler aussi un peu du mouvement, puisque je représente ici la Croix-Rouge suisse, mais aussi un peu le mouvement Croix-Rouge-Croissant-Rouge. C'est toujours, je pense, important et intéressant de refaire un peu l'image de ce que fait ce mouvement, aussi dans le cadre de, des problématiques migratoires. Et puis, et puis finalement, l'action de la Croix-Rouge suisse, c'est le moment publicité pour la Croix-Rouge suisse, qui fête quand même ses 150 ans cette année. C'est quand même la plus vieille organisation humanitaire en Suisse, et nous sommes fiers, évidemment, de pouvoir fêter cet anniversaire-là. Alors, les migrations humaines. Euh, finalement, il s'agit là de déplacement de lieux euh, d'individus. Hein. On ne parle pas de migration euh, d'animaux, etc. C est, c est... Là, on va parler vraiment des migrations euh, de vie humaine. Et on, 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 on calcule souvent le solde migratoire. Alors, J'ai mis ici une carte de 2008, je le précise, parce qu'entre-temps, euh, certains... Certains contextes, certains pays ont changé un peu de couleur. Mais la, la, le solde migratoire net, c'est l'immigration, donc combien de gens arrivent, euh, moins l'émigration. Alors vous, vous verrez très vite que euh, la partie nord, plutôt les, pardon, je suis allé trop vite, les pays euh, riches, si vous voulez, les pays développés, sont plutôt ceux qui accueillent plus d'immigrants que de gens qui émigrent, donc il y a un solde migratoire favorable, positif, si on veut. Et à l'inverse, vous voyez beaucoup de pays dans les pays en développement, pays pauvres, c est, c est, il y a plus d'émigration que d'immigration, donc qui serait plutôt en négatif. Alors il y a des choses intéressantes à voir. Vous voyez par exemple la Libye, 2008, hein, c'était c'était le pays d'immigration pour beaucoup, beaucoup de gens qui venaient de la région asiatique pour travailler, qui venaient même de l'Europe, de l'Est notamment, pour y travailler. Il y avait toute une politique pour attirer des personnes venues de l'étranger Souvent très très bien qualifié. Et puis on a, voilà, quelque chose de particulier aussi que je connais bien puisque nous y travaillons. C'est le Soudan du Sud. C'est le pays un des plus jeunes du monde. Et vous voyez là, pourquoi a-t-il plus d'immigration que d'immigration C'est à cause de la région de Darfour et la fuite forcée cette fois-ci, la migration forcée de populations qui ont dû aller au Soudan du Sud. Alors voilà, et puis on a, on a le, le Yémen ici en 2008. C'était un pays d'accueil pour tous ces gens qui devaient fuir. La, la corne de l'Afrique, donc la Somalie, euh, en partie l'Éthiopie, euh, et il fuyait surtout, ah, il bouge un peu, ça devrait pas, il fuyait surtout euh, cette zone-là pour aller au Yémen. Aujourd'hui c'est l'inverse, le Yémen se vide. On est en guerre civile. Donc, juste pour dire que cette carte, évidemment, elle n'est pas figée, elle bouge, mais je voulais juste vous montrer euh, un peu euh, quelles sont les régions qui attirent beaucoup de migrants. Aussi l'Australie, on en a parlé, etc. Juste un aperçu, je, je pense, intéressant pour se remémoriser un peu les réalités. Alors, les migrations humaines euh, internationaux, euh, nous remarquons que nous avons 244 millions de personnes, finalement, euh, qui, qui ont migré, qui ne sont plus dans leur pays d'origine, hein, qui, qui se sont établis dans un autre pays. Et c'est des migrations pas, pas forcément forcées, c'est des migrations de travail, c'est des migrations... Il y a des Suisses qui sont aussi partis à l'étranger, etc. Et tout ça est calculé donc, avec les chiffres là, de l'Organisation mondiale euh, des migrations, justement. C'est un chiffre qui est en augmentation. Donc euh, Par rapport à 2013, il y a 12 millions de plus dans le monde qui ont migré euh, d'un pays à l'autre et se sont établis. Ce chiffre augmente massivement quand on parle de migration interne, c'est-à-dire dans un pays. On arrive à 740 millions. 740 millions qui ne sont pas chez eux. Évidemment, nous, les Suisses, on connaît ça. On n'est pas dans notre canton, On a migré, etc. Euh, évidemment. Ce chiffre-là est surtout euh, très important dans les pays asiatiques. Rien qu'en Chine, 150 millions de personnes ont quitté leur foyer pour aller surtout dans les agglomérations chinoises, c'est quand même énorme, pour finalement vous dire que dans le monde, un milliard de personnes ont migré, c'est des migrants, nous sommes probablement vous, si je demandais qui est migrant, la plupart de vous lèveraient probablement la main, un milliard veut dire 15% de la population est en mouvement est en mouvement pour différentes raisons euh, dans le monde, tant interne qu'entre entre pays. C'est important de se, de se mémoriser cela, et cela a souvent de bonnes raisons euh, pourquoi ils migrent. Peut-être, euh, pour continuer quelques autres chiffres, ce qui est important de savoir, c'est que malgré le fait que nous avons vu une carte avec le, le solde migratoire, il y a plus de gens qui migrent entre pays pauvres à pays pauvres, de gens qui migrent d'un pays pauvre à un pays riche on a toujours l'idée en tête ah, c'est évident, ils vont venir des pays pauvres, ils vont inonder les pays riches ils vont essayer d'améliorer bien sûr leur situation économique ils vont essayer de profiter euh, finalement euh, de, de, de l'essor économique des pays ce n'est pas ça 90.2 millions en 2015 ont migré d'un pays pauvre à un autre pays pauvre d'un pays sud à un pays sud et un peu moins, 8 en 3 millions 8 en 5 millions ont effectivement migré d'un pays de développement vers un pays développé donc simplement aussi pour remettre en lien tous ces flux migratoires où nous pensons tout le monde arrive en Europe où tout le monde arrive aux états unis c'est pas le cas les flux migratoires les plus importants nous les observons dans les pays euh, en développement dans les pays en voie de développement alors ça m'amène à la à une autre carte intéressante, euh, elle est, ah ben, je n'ai pas la copie mais je, je la connais par cœur, cette carte-là, elle montre combien de gens vivent-ils dans le pays immigrés par rapport à la population finalement initiale de ce pays. Alors tout ce qui est sombre sur cette carte veut dire nous avons une forte euh, proportion de population immigrée par rapport à une population indigène si on veut. Hein alors, ce qui frappe tout de suite ici, et pour avoir visité ces lieux-là, c'est toute la région du Golfe. Alors, pourquoi euh, La région du Golfe, ce n'est pas très peuplée quand même, c'est quand même une région assez désertique. Vous voyez ici l'Arabie saoudite, on a le Oman, le Bahreïn, etc. Et c'est des pays qui, actuellement, attirent énormément de jeunes. De quelle, de quelle région Surtout de la région qu'on ne voit pas ici, mais c'est l'Inde, le Pakistan... Euh, le Bangladesh, euh, le Sri Lanka, les Philippines, etc. pour tout euh, ce développement structurel, euh, la construction, les domestiques à la maison qui, qui sont parfois euh, mal protégés d'ailleurs de par la loi, etc. Donc ça, ça frappe tout de suite que là, ah, bah, décidément, euh, nous avons une augmentation très forte par rapport à la population indigène d'immigrés. Et puis il y a un autre petit point qui est très intéressant, bah, c'est nous, c'est la Suisse. En Suisse, 24% sont des immigrés hein, qui sont venus d'autres pays et qui se sont établis. Cela bouge, hein, et c'est clair, là, de nouveau, on entend récemment qu'il y a plus de départs que d'arrivées, donc euh, il faudra suivre un peu cela, mais c'est clair, nous sommes, vous voyez, un peu une île en Europe par rapport euh, aux autres pays autour, France, Allemagne, etc. Donc une, une forte proportion, finalement, de population immigrée en Suisse. Alors typologie parce que vous verrez dans les si vous allez dans les ouvrages scientifiques on va essayer d'expliquer voilà ah ça c'est ça c'est la migration de travail économique ça c'est la migration climatique parce qu'ils n'arrivent plus à survivre dans le, avec leur agriculture euh, de par les changements climatiques c'est une migration légale aujourd'hui ce qu'on voit en Europe ce qui arrive via la Turquie et la Grèce c'est illégal euh, Etc. Il y a la migration volontaire, il y a une migration sociale, on suit peut-être un partenaire, etc. En fait, il y a beaucoup de raisons. Et ce qu'on remarque souvent, c'est que très souvent, c'est mixte. C'est mixte. On ne peut pas forcément l'attribuer à un qualificatif. C'est mixte parce que c'est illégal, mais parce que peut-être ils doivent fuir un contexte. C'est parce qu'il y a peut-être une migration de travail parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur pays, je pense, euh, au Népal. Euh, où finalement euh, je dirais 50% de la jeunesse bien formée est partie du Népal qui est un problème de développement pour ce pays etc et évidemment ils, ils essayent eux d'améliorer leur vie ils ramènent de l'argent et ça améliore aussi la, la condition de vie des, des familles qui sont restées à la maison mais euh, vraiment le message ici même si vous essayez euh, scientifiquement de, de trouver mais quelles sont les raisons parce qu'on entend souvent ils viennent ici pour des raisons économiques c'est ça leur raison. Il y a d'autres raisons parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur pays. Ils n'ont pas la manière, euh, ils ont pas assez de subsistance aussi pour assurer leur survie, etc. Donc il y a, il y a une raison mixte. Ils rejoignent peut-être un membre de la famille qui est dans un pays euh, voisin, etc. Donc il est très difficile après d aussi d'analyser par, par thématique ou par typologie. Donc c'est pour ça là, le mot mixte qui est vraiment euh, mis en très grand. Voilà, ça c'était vraiment un survol très rapide, hein. ça ne se veut pas scientifique à l'ultime, mais que vous compreniez un peu ces flux migratoires. On va essayer de cerner maintenant sur le thème finalement qui nous intéresse, qui sont les déplacements forcés. Euh, et je vais commencer finalement avec un peu d'émotion. C'est euh, une interview qui a été faite par mes collègues de la Croix-Rouge britannique en Grèce euh, en novembre 2015. Et c'est une petite fille euh, de Syrie qui parle. Alors, on va faire un petit exercice de langue. Elle va parler arabe. Ça, vous ne le comprenez pas, moi non plus. Et il y a un sous-titre en anglais, mais je vais vous le lire aussi en français pour qu'on soit sûr, plus ou moins, que vous compreniez aussi le message. Regardez la fille. Regardez aussi la petite fille qui est derrière et les réactions. Alors, maintenant, la technique, mais ça devrait marcher.
0: Anna Lin. Je m'appelle Lina. Je viens de Syrie. Pour être honnête, nous avons beaucoup
1: souffert en Syrie.
0: Mon père a quitté la Syrie il y a cinq mois et nous avons décidé de le suivre.
2: Nous avons essayé d'être forts,
1: mais nous n'avons pas réussi.
2: Quand nous étions en mer, nous avons vu des gens se noyer.
1: Mais grâce à Dieu, nous avons survécu.
2: En Grèce... Nous avons rencontré des gens généreux. Ils nous attendaient sur la plage.
1: Les gens de la Croix-Rouge et d'autres
2: nous ont apporté de l'aide.
1: Nous sommes très reconnaissants.
2: Et puis, nous avons continué notre route. De toute ma vie,
1: je n'ai jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver, que nous devions quitter notre pays et fuir à l'étranger. Nous sommes partis. Comme ça.
2: C'est difficile. Mais nous avons essayé d'être fortes. J'ai pris la, la main de ma mère et de ma soeur
1: et nous avons quitté.
3: J'espère que
2: ce qui nous est
1: arrivé n'arrivera jamais à personne.
2: Je souhaite que cette guerre
1: termine et que nous puissions retourner chez nous.
2: Je prie Dieu chaque jour pour que nous puissions surmonter cette injustice. Ce
1: qui nous est arrivé,
2: j'espère que cela n'arrive à aucun être humain. Nous sommes en route pour
1: retrouver notre père.
2: Il me manque beaucoup. Je ne l'ai plus revu depuis cinq mois. Mes autres sœurs qui ont quitté avant nous manquent aussi. J'espère que nous puissions reprendre une vie normale J'aimerais vivre et étudier. Je veux bien
1: apprendre. Quand je serai grand,
2: je veux retourner dans mon pays avec toute ma famille. Merci.
1: Voilà, c'est tout. Merci. Je l'ai vu dix fois, mais ça m'aimait toujours un peu. Alors, Et c'est un exemple, nous pourrions avoir mille interviews comme ça. Je la trouve extrêmement courageuse euh, déjà d'en parler et puis finalement d'exhorter ce qu'elle a vécu. Je, on sait, aujourd'hui elle est, elle est à Berlin, elle a rejoint son père, ça a marché. Et bon, voilà, ils sont sur le chemin de l'intégration euh, en Allemagne qui a accueilli, euh, comme vous le savez, plus de 800 000. Euh, réfugiés de la région voilà, ça c'était un peu le démarrage pour parler des déplacements forcés quand on parle de déplacements forcés il y a deux grands groupes le premier groupe c'est les réfugiés ce groupe là se définit finalement par une convention internationale que les états la plupart des états ont signé pas tous les états arabes d'ailleurs je l'avais remarqué quand j'étais en Jordanie c'est cette convention des Nations Unies pour la protection des réfugiés de 1951 et donc qui vous donne en principe le droit d'être protégé une fois que vous passez la frontière de votre pays en guerre, en conflit, pour trouver refuge dans un autre pays, cette convention-là devrait vous protéger et donc le pays signataire de cette convention accepte cette personne comme réfugié sur son territoire et normalement euh, s'occupe aussi de ses besoins. Pour, pour assurer sa sécurité, sa survie euh, et son bien-être. Ça, c'est la Convention. Euh, et, et ça montre bien que là, il y a une régulation qui a été faite par le monde international, par la communauté internationale. Et c'est très bien. Euh, et et c'est tellement important d'avoir cette Convention. Et chaque fois, il faut la négocier quand même. Chaque fois, il faut que nous assurions que les réfugiés soient enregistrés et, et, et puissent recevoir l'assistance. Quand on, on ferme une frontière et on, on établit euh, un camp de réfugiés comme on l'a vu en Syrie à un kilomètre de la frontière, c'est dramatique et c'est dangereux et c'est scandaleux tout simplement. On a vu la semaine passée, vous avez vu l'attaque sur ce camp de réfugiés peut-être en Syrie, on ne sait pas qui a attaqué, il y a eu plus de 20 morts. Alors que s'il avait été au-delà des frontières, il y a même une distance. La Convention dit qu'il ne faut pas qu'il soit plus proche de tant de kilomètres pour que justement les gens soient protégés de ce genre d'attaque. Euh, vous créez un problème énorme. Et donc là, attaquer un camp de réfugiés, c'est quand même la chose la plus abominable que vous puissiez faire. C'est des gens qui sont absolument euh, inoffensifs, qui, qui cherchent la protection et qui ne l'ont pas trouvée. Ils croyaient être en sécurité dans un camp en fait, de déplacés parce que là, en l'occurrence, la Turquie ne les a pas laissés rentrer sur son territoire turc. Alors, euh, nous avons dans les chiffres 19,5 millions de réfugiés dans le monde. C'est les chiffres de 2015. Euh, il faut quand même savoir que ce chiffre a augmenté de 45% depuis 2012. Et cela est essentiellement dû au conflit syrien, au conflit euh, du Moyen-Orient, où seul dans cette région-là, nous avons 4,8 millions de réfugiés donc, qui ont passé la frontière donc, de Syrie dans un autre pays, qui, qui augmente évidemment cette statistique. Il y a deux pays qui regroupent 3,4 millions de réfugiés, c'est la Turquie, ben on le sait évidemment, avec aussi les conventions avec l'Union européenne, et euh, le Pakistan, c'est quelque chose qu'on connaît moins, et surtout le Pakistan à cause des Afghans, euh, suite à de longues années de guerre, en fait, euh, au Pakistan. C'est vraiment la population afghane qui a fait croître euh, la population euh, réfugiée en, au Pakistan. La deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, « internally displaced persons » ou « les déplacés internes ». En fait, c'est exactement la même chose. Il y a une seule différence ils n'ont pas traversé la frontière. Donc, aucune loi, aucun, aucune convention établit les protège. Ils sont sous la protection de l'État protecteur, mais ils fuient l'État. Donc, ils se sentent pas en protection dans un État où eux-mêmes se sentent euh, pas en sécurité. Mais nous n'avons pas de réglementation, si vous voulez, internationale pour dire ces gens-là ont droit à la protection de par une convention onusienne ou, pour, ou avec un autre mécanisme. La seule convention qui pourrait nous aider là, c'est le droit international humanitaire et donc les conventions de Genève. Et c'est ce que le CICR applique. Il dit ces gens se sont déplacés, ils sont peut-être dans un camp de déplacés, on ne va pas parler de camp de réfugiés, et ils ont droit à la protection et donc aussi à l'assistance. Et c'est là que normalement le CICR intervient dans des contextes internes. Et c'est pour ça que le CICR est extrêmement actif en Syrie à appuyer ces personnes déplacées avec du matériel, avec euh, l'assistance médicale qui est, qui, qui est difficile, comme vous le savez. Il y a MSF aussi, vous, vous connaissez cette organisation, etc. Mais la Suisse s'engage, et là je parle de la Confédération, on parle de la Croix-Rouge, s'engage à ce qu'on puisse mettre en place un mécanisme de protection pour les déplacés internes. Mais c'est extrêmement difficile euh, pratiquement aucun état veut signer ça et il y a des résistances évidemment, notamment des pays qui, euh, qui ont euh, des conflits, ne voudraient pas qu'une convention euh, les, les, les prétérite finalement sur l'action sur leur propre territoire. Mais c'est un problème parce que les chiffres, ben, vous les voyez, on a beaucoup plus de déplacés internes en fait qui sont donc des déplacés forcés, ils ont dû quitter leur foyer de par un conflit, de par une tension, etc. Et c'est une augmentation, on a 11 millions de plus par rapport à 2014. Et, et là, c'est intéressant, où sont les pays où il y a le plus de déplacés internes Encore une fois, ils n'ont pas passé la frontière. C'est en Syrie, ça on le savait, en Irak, en Colombie, étonnamment, hein, c'est la, la problématique entre les FARC, les, les rebelles plutôt de gauche contre le gouvernement plutôt de droite au Soudan du Sud, on a vu tout à l'heure, euh, au Nigeria, en République démocratique du Congo. Et puis ces six pays-là cumulent finalement presque euh, la moitié euh, de, des déplacés euh, dits internes. Alors si on regarde un peu l'évolution historique de ces catégories, ici il y en a trois, c'est assez intéressant évidemment. Vous l'avez entendu dans la presse, je crois, rien que hier, il y a un rapport qui est sorti pour dire « 2015, nous avons dépassé en tout de déplacements forcés, les 60 millions ». Ici, il faudrait que je mette une barre, c'est 60 millions euh, qui sont donc des déplacés euh, forcés. Alors, il y a ces trois catégories. La première catégorie, c'est vraiment les réfugiés, c'est ici en anglais. Vous voyez cette courbe, voilà, c'est vrai qu'elle monte un peu ces derniers temps, mais elle est relativement plate. Euh, durant toute cette période, euh, depuis 1989 jusqu'à 2014. La même chose, alors c'est cette catégorie intermédiaire, est une catégorie un peu particulière, c'est les réfugiés palestiniens. Ce conflit a 64 ans d'année et vous naissez réfugié. Donc euh, vous êtes un enfant d'une famille palestinienne dans un camp de réfugiés euh, au Liban, vous êtes considéré comme euh, réfugié et là on en compte à peu près 5 millions. Donc on, on les a mis à part parce qu'ils ont une protection particulière par une agence ici qui s'appelle UNRWA qui d'ailleurs est dirigée par un suisse, euh, l'ancien directeur euh, des opérations de la du CICR qui s'appelle Pierre Crenbull, voilà, je cherchais le nom, vous connaissez peut-être. Euh, et voilà, et euh, siège à à Jérusalem et à Amman. Donc ça c'est une catégorie un peu particulière et puis cette, cette catégorie bleue, vous voyez comme elle peut varier, c'est les déplacés internes. Et là, on est aussi en augmentation extrêmement rapide. Et ce flux-là, apparemment, ne va pas euh, euh, arrêter. On pense que cette courbe va continuer encore si les conflits ne sont pas résolus, notamment les grands conflits euh, du Moyen-Orient et Proche-Orient. Donc, un peu l'évolution. On n'a jamais eu autant de déplacés forcés comme... Euh, en Deuxième Guerre mondiale donc le chiffre est quand même impressionnant et je peux vous dire, nous les humanitaires on est débordés on n'arrive pas c'est monstrueux de devoir aider autant de gens dans leurs besoins les premiers alors, sept pays cumulent à eux seuls les réfugiés dans le monde et déplacés donc là on a cumulé ces deux catégories, encore une fois la Syrie, la Colombie on l'a vu l'Irak, le Pakistan, le Soudan la République démocratique du Congo, la Jordanie et puis je pourrais même mentionner la Turquie ici qui, à eux seuls, vous voyez plus de la moitié de réfugiés et de déplacés internes. C'est là que les problèmes sont, sont les plus importants. Alors ce graphique-là, il est extrêmement intéressant parce qu'il contredit souvent aussi ce que certains humanitaires ont en tête. Ce graphique-là montre combien est la durée d'un conflit euh, où euh, et ils ont pris les conflits qui ont plus de 5 000 personnes déplacées. Donc, euh, ils n'ont pas pris les tout petits conflits. Ils ont pris des, vraiment des conflits euh, dans les pays internes ou entre pays où euh, nous avons en tout cas 5 000 personnes déplacées et plus. Et voilà, ils rebougent. Il ouais, faut que je revienne en arrière. Et vous voyez que donc, la résolution de conflits, jusqu'à ce qu'on puisse dire, oui, là, il y a à nouveau la paix, il y a la sécurité, on peut revenir, on peut se rétablir. La durée moyenne d'un conflit est... De 13, 15 à 18 ans. Vous voyez ici euh, cette, cette, euh, cette colonne qui est extrêmement importante. Donc, pensez que si demain une paix pouvait être négociée en Syrie, cela nous prendrait encore 13 ans, 15 ans à pouvoir dire maintenant, on, on a retrouvé finalement une sorte de sécurité, une, euh, aussi un retour normalisé pour les populations qui, qui, veulent, euh, qui veulent revenir. Et on a, on a des aberrations, hein, on, a, on a des conflits qui durent depuis plus de 60 ans, je l'ai dit, donc euh, les réfugiés palestiniens, c'est un conflit depuis finalement 63 ans non résolu. Donc euh, pas de résolution de conflit euh, de ce côté-là. Et, et, et vous voyez ce que cela veut dire pour nous les humanitaires, quand nous engageons dans un pays en conflit ou en guerre, cela ne prendra pas trois ans, cela ne prendra pas quatre ans, ça prendra... 20 ans, probablement, peut-être même 30. Et, et là, il faut qu'on voit en avant, il faut aussi prévoir les fonds, et il faut, il faut faire une bonne planification et être sûr qu'on puisse aussi tenir le coup sur une durée comme celle-là. La Syrie, aujourd'hui, on est à 6 ans. Et il y a d'autres conflits qui sont à 10, 15, 20 ans euh, qui ne sont pas résolus. Et je trouve ça assez intéressant. On croyait la Libye, et j'étais en Libye. Oh, « Les Français vont attaquer ». Les Américains ont aidé, Kadhafi a été tué, oh, c'est une histoire d'une année. Non, ce pays aujourd'hui est en guerre civile, on en entend très peu, et cela va prendre, euh, il est divisé en deux, en, en gros, et cela va prendre beaucoup, beaucoup d'années euh, pour, pour assurer finalement la survie des populations euh, victimes de ce conflit. Alors, là, je ne vais pas traduire, mais vous, vous allez voir, c'est assez graphique. Euh, Hans Rosling, c'est un professeur suédois qui est spécialiste de la démographie. Puis je trouve, euh, comme il présente la chose aussi pour nous, les Européens, c'est assez intéressant pour voir un peu les relations de tout ça. Il va prendre le contexte syrien. Il faut dire que cette vidéo a été tournée en juillet 2015. Entre-temps, les chiffres ont un peu changé, mais vous verrez quand même, euh, vous verrez quand même les relations, et je crois que c'est assez intéressant de se remettre ça visuellement euh, en je
4: suis image.
1: Let me show you where the Syrian refugees are today. Before
4: this very tragic conflict started, there were around 20 million people living in Syria. Each block De here represents Syrie, 20 1 million
1: millions. people. Ce, today,
4: more than half of that population, 12 million, have left their homes.
1: 12 ont Donc, million
4: forcés. have fled to other parts of Syria. They are often referred to as internally displaced people.
1: Voilà, là, il parle des déplacés internes, million 10
4: millions. live as refugees in the neighboring countries. It's mainly Turkey, Lebanon, and Jordan.
1: 4 millions dans les pays voisins.
4: Now, how réfugiés. many has made it to the European Union? It's only a quarter of a million.
1: Ça To chiffre 50, juillet 2015.
4: Syrian refugees that have applied for asylum in the European Union. This is less than 2% of the total number of internal and external refugees from Syria. In Syria, the tragic conflict is intensifying. Daesh, the so-called Islamic state, recently took control of one more city. So the number of refugees will increase.
1: De the Islamist Syrian refugees
4: are not allowed to apply for asylum in the embassies of the EU countries in this region. But If they find a way to travel to an EU country, then, inside the country, they are allowed to apply. And they will also be granted asylum today because the situation is so terrible in Syria. But in order to exercise that right, they have to enter the EU illegally through costly and dangerous journeys. But presently, the European Union is discussing a quota plan that will enable uh, refugees of different origin that live outside Europe to apply for asylum before coming. And that will secure safe travels. But the plan only includes 20,000 refugees. So even if applied only to the Syrian refugees, it will just... Cover 0,2%, c'est 1 en 500. Donc aujourd'hui, l'Union européenne fait tout ce qu'elle peut pour stopper plus de 99% des réfugiés syriens d'appeler pour l'asile qu'ils sont légalement entités dans les pays de l'Union
1: Voilà, donc à la fin, euh, il a expliqué que la route migratoire qu'ils doivent prendre est illégale. Donc, les réfugiés syriens qui rentrent en, en Turquie euh, ne vont pas pouvoir appliquer pour un visa ou pour une, pour une euh, procédure d'asile en Europe. Donc, ils doivent faire cette migration euh, illégale et dangereuse et donc euh, avec euh, tous les risques et, et coûteuses aussi. Donc, pour aller en Grèce et, et maintenant, ils sont en Grèce. Actuellement, il y a 54 000 qui sont en Grèce. Ils sont bloqués en Grèce. Donc cette décision entre l'Union européenne et la Turquie, je ne vais pas la détailler, a fait qu'effectivement le flux a diminué et on a actuellement 54 000 qui sont en Grèce, qui finalement ont fait leur application d'asile en Grèce pour l'Europe et ils attendent la procédure. Mais ce que lui reproche, c'est que les pays ne permettent pas que ces gens-là puissent aller s'enregistrer à l'ambassade. On a fermé cette possibilité-là. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'ambassade suisse à Ankara pour euh, poser votre demande d'asile. Et dans aucun pays européen, d'ailleurs. Et je pense que lui, il explique que si on arrivait à légaliser ça, on pourrait aussi réduire tous ces passages très dangereux euh, en mer. Et puis, finalement, l'exploitation aussi des réfugiés qui doivent payer des sommes faramineuses hein, pour passer, rien que pour passer de Turquie en Grèce. On parle de à peu près 1000 francs suisses avec l'équipement et tout, par personne. Donc vous imaginez ce que cela veut dire euh, au niveau du coût pour un, pour un pays qui est quand même relativement pauvre. J'ai remis les chiffres, simplement, encore une fois, une autre visualisation. Donc en Syrie, de 7 à 8 millions aujourd'hui de déplacés internes. Et vous voyez les pays récepteurs, si on veut, de réfugiés. La Turquie, euh, il y a le Liban avec plus d'un million. Il y a même l'Irak, qui est un pays qui lui-même est en guerre civile, a accueilli 260 000 Syriens. On a l'Égypte, qui ne va pas très bien non plus, 120 000. Et la Jordanie, voilà, avec 640 000, avec un des camps de réfugiés les plus grands au monde, c'est le camp de réfugiés de Zahri. Voilà, Ça donne peut-être encore une fois les relations. Maintenant, si on parle de migration, il faut essayer d'avoir la vue d'ensemble. Et surtout quand on parle du bassin méditerranéen, on parle d'un contexte ici, évidemment, le contexte syrien, on l'a vu, donc avec 12 millions de personnes déplacées ou réfugiées, j'ai cumulé les deux chiffres, et il faut aussi comprendre les autres conflits qui sont dans le pourtour finalement du bassin méditerranéen, commençons peut-être par l'Ukraine qui nous touche actuellement probablement moins, parce que les Ukrainiens ne viennent pas forcément... Euh, jusqu'en Europe de l'Ouest, mais ils sont partis en Russie et dans d'autres pays, euh, en Biélorussie aussi. Ce conflit-là, du Donbass, de l'est de l'Ukraine, a généré 1,6 million de déplacés forcés. 1,6 million, on entend très peu parler, mais c'est énorme. La plupart sont partis en Russie euh, ou sont déplacés internes en Ukraine. Le, le conflit ou les conflits, euh, non, là, le conflit au Yémen a surtout généré un déplacement interne de 2,5 millions de personnes. Actuellement, guerre. Hein Vous savez que l'Arabie Saoudite vole des attaques, etc. Donc, euh, euh, il y a les rebelles par rapport au gouvernement officiel. Cela a déplacé 2,5 millions. Le, les conflits dans la corne de l'Afrique ont généré 2,3 millions de déplacés forcés. Euh, on parle de la Somalie, du Puntland, Somaliland, Éthiopie, etc. Le conflit Soudan du Sud, on voit mal la carte, mais ceci est le Soudan du Sud. Vous, vous rappelez tout à l'heure, on a vu un, un, un point bleu, donc une, une, un sol migratoire positif. Cela a changé. Nous avons 4,5 millions de personnes déplacées forcées, tant réfugiées que déplacées internes. La région du Niger, du Nigeria, la région du Lac Tchad, peut-être Boko Haram vous dit quelque chose. Ce conflit là a généré un déplacement de 2,4 millions de personnes. Puis finalement, au Mali, un peu moins, 300 000 personnes, surtout euh, le nord du Mali, avec le conflit euh, aussi euh, Touareg, mais aussi euh, avec d'autres euh, groupements euh, à, en opposition par rapport au gouvernement officiel. Donc vous voyez tous ces chiffres autour euh, de, 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 finalement, l'Europe, qui, elle, est récepteur de 1,2 million. C'est les chiffres... Euh, officiel pour 2015, de, de déplacés forcés, si on veut, euh, ou de migrants même. Donc, euh, via la Grèce, 1 million est passé en 2015, et puis via l'Italie, euh, un peu moins euh, de 200 000 personnes, euh, ce qui fait à peu près 1,2 million. Donc, on voit quand même les relations données, encore une fois, sur une période là, d'une année. Et quand vous, vous êtes humanitaire, vous avez intérêt de comprendre comment vont ces flux migratoires, ces, ces, ces routes aussi. Alors on connaît assez bien celle-là, on connaît un peu moins celle-ci, euh, qui passe finalement par la Libye ou par l'Égypte, etc., qui eux-mêmes sont en conflit, j'ai mis là, ou des tensions internes. En Égypte, ce n'est pas tout calme, et puis la Libye, donc elle aussi, en, finalement, en conflit interne. Et, et donc vous voyez le potentiel qu'il y a encore pour euh, des migrations euh, à l'avenir, qui est énorme. Et surtout dans le pourtour africain, nous appelons cela la ceinture des conflits. La ceinture des conflits africaines, c'est le jargon qu'on utilise maintenant euh, entre, euh, auteurs, euh, entre acteurs d'aide humanitaire. Alors voilà, peut-être maintenant on va cibler un tout petit peu plus sur l'Europe. Euh, et, et aussi sur la Suisse. Euh, donc en Grèce, nous avons eu euh, en mars, donc euh, il y a deux mois, à peu près 800 personnes par jour. Actuellement, aujourd'hui même, euh, c'est moins de 800 personnes par semaine. Donc ça a fortement diminué. Donc il y a très peu de gens qui font encore le passage ici euh, euh, entre la Turquie et la Grèce. On a 53 000 personnes qui actuellement sont en Grèce et qui ont déposé leur demande. La plupart, les pays d'origine qui passent cette route ici, hein, elle est un peu ça, c'est la Turquie. Euh, c'est surtout la Syrie. D'accord. C'est l'Irak. D'accord. Mais c'est aussi des Afghans. C'est aussi des Pakistanais. C'est majoritairement des gens qui viennent de ces quatre pays. D'autres pays, bien sûr, mais c'est surtout de ces quatre pays là. Alors que la route via L'Italie, donc souvent c'est la, la Libye justement, un peu moins la Tunisie, parfois aussi l'Egypte, euh, en semaine 15, c'était en avril en fait, il y a eu 5000 arrivées, semaine 16 tout d'un coup un drop et c'est souvent dû à la condition de météo euh, où ils partent ou ils ne partent pas, c'est évidemment dans des embarcations que vous avez vu les images parfois extrêmement dangereuse. Et donc, avec, euh, je crois, plus de 3000 morts l'année passée sur ce transit pour aller finalement en Italie. Vous voyez après la route italienne qui, qui d'ailleurs, se poursuit en Suisse. Je vais y arriver. L'origine principale de, des migrants ici, c'est le Nigeria, c'est la Gambie, le Sénégal et la Guinée. Alors, il y a d'autres pays subsahariens. Ce n'est pas forcément des régions de conflit qu'on a vues tout à l'heure. Mais ça, il n'y a pas de Syriens ici. Ils n'arrivent pas à passer du contexte syrien euh, euh, en Afrique du Nord, si c'est presque impossible de par euh, les contrôles euh, à, aux frontières. Alors pour la Suisse, voilà le plus important, peut-être pour nous, c'est en avril, euh, nous avons eu en moyenne entre 300 à 400 par semaine de, de migrants qui se sont annoncés aux postes frontières, euh, qui ont demandé l'asile. Et la Suisse, aujourd'hui, calculée à une capacité de plus de 4000 places, pour accueillir. Mais si nous avions une situation comme en Grèce l'année passée, on serait débordé en 5 en cinq jours, 5-6 cinq, jours. Cela serait, nos capacités seraient, seraient pleines. Voilà. Alors, qui, qui est récepteur finalement euh, Maintenant en Europe, des, ici, vous voyez, c'est 1,3 million, c'est un peu plus parce qu'il y a aussi des migrants d'autres régions qui sont venus, peut-être de Russie, peut-être même d'Amérique latine, etc. Donc c'est un peu plus que 1,2 million que je vous ai montré tout à l'heure. Mais vous voyez évidemment, le pays récepteur, le principal, c'est l'Allemagne, mais aussi l'Hongrie, hein, qui a fermé d'ailleurs ses frontières, l'Autriche aussi, qui a aussi fermé ses frontières, la Suède... Et ben voilà, l'Italie, la France et la Suisse aussi, bon, un, un peu à moins de mesure, mais quand même par rapport à la population, d'une manière assez importante. Donc en Suisse, en 2015, nous avons eu 40 000, voilà, euh, 39 500 applications, euh, demandes d'asile euh, en Suisse, pour un total en Europe de 1,3 million. Voilà, ça c'était cette image des déplacements, et je voulais surtout mettre en relation avec d'autres contextes. Et, et peut-être aussi essayer de, de réduire un peu les peurs aussi qui vont autour de cela. Euh, mais il y, a, il y a beaucoup à faire aussi dans la résolution de conflits où je dois dire, moi comme humanitaire, ce n'est pas mon rôle, c'est un rôle politique. Et c'est clair que c'est notre vœu à tous que ces conflits-là, et vous en avez vu beaucoup, euh, qu'il y a un processus de paix qui se met en place et que les populations puissent se sentir en, en sécurité là où ils sont. Alors le mouvement, je viens au mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, voilà l'abréviation, et surtout une organisation, une désorganisation qui est importante pour ce mouvement, qui est la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges. Alors, elle est importante parce que déjà, elle est à Genève, donc, comme le CICR d'ailleurs aussi, le Comité international de la Croix-Rouge. Elle coordonne l'assistance mutuelle entre les sociétés nationales, donc moi, la Croix-Rouge suisse, avec euh, les autres euh, collègues des Croix-Rouges françaises, Croix-Rouge bosniaque, Croix-Rouge, Croix euh, Croissant-Rouge turque, etc. Donc elle doit coordonner nos efforts d'assistance. C'est son rôle. Le deuxième rôle, c'est où, où finalement ce, ce réseau, c'est que dans chaque pays, il y a une société nationale. Donc, euh, et ça c'est fantastique, il y a 190. sociétés nationales dans le monde. Donc, quand vous êtes état, euh, signataire des conventions de Genève, vous vous engagez aussi à avoir une société nationale Croix-Rouge ou Croissant-Rouge dans votre pays. Et c'est un réseau fantastique. Donc, dans chaque pays, nous avons un relais des gens qui vivent selon les mêmes principes, et je les ai vite notés. C'est ces sept principes-là qui sont pour nous un peu la Bible et la manière de travailler. C'est ah, trop, trop l'humanité, l'impartialité dans l'action, la neutralité. L'indépendance, le bénévolat qui est très important. On a dans le monde 17 millions de bénévoles qui travaillent pour les Croix-Rouges ou les Croissants-Rouges. L'unité, l'universalité, c'est des principes un peu moins connus. C'est surtout les 4-5 premiers qui sont extrêmement importants. Donc ces 7 principes nous, nous unissent et font que c'est finalement un des réseaux les plus importants humanitaires et d'assistance dans le monde euh, avec donc 170 sociétés nationales. Nous, les Croix Rouges, Croissant Rouge, avons un rôle auxiliaire au pouvoir public. Nous ne sommes pas une ONG. Euh, donc rôle auxiliaire veut dire l'État peut nous donner des tâches à faire. Euh, en Suisse, nous avons des conventions, notamment, sur différentes thématiques de santé. Euh, par exemple. Mais dans d'autres pays, carrément, alors c'est les Croix-Rouges ou les Croissants-Rouges, sans les organisations humanitaires qui distribuent de l'aide en cas d'urgence, qui, qui sont prêts à aider donc, les déplacés internes, comme on l'a vu, etc. Donc ce rôle auxiliaire n'est pas toujours facile, ah, décidément, je n'arrive pas à maintenir ça, ce rôle auxiliaire n'est pas toujours facile à vivre aussi, parce que vous dépendez d'un État. Là où un État est en... Conflit cette situation pour une Croix-Rouge ou pour un Croissant-Rouge est difficile. Et il peut être mis, euh, il peut être perçu comme une organisation qui est proche du régime ou du gouvernement en place. C'est le cas par exemple du Croissant-Rouge syrien. On appelle ça le Croissant-Rouge arabe-syrien. On pourrait lui reprocher d'être très proche euh, du régime de Bachir al-Assad, du régime syrien parce que c'est lui qui a le droit de distribuer de l'aide. Même le CICR qui distribue de l'aide le fait à travers le Croissant Rouge syrien. Et ça a été très critiqué, mais ils ont prouvé, le Croissant Rouge a prouvé qu'ils arrivaient à garder une part d'indépendance dans leur action. Ils font ce qu'on appelle du cross-line entre les fronts, ils vont aider les deux côtés, pas seulement un côté, etc. Donc c'est une action extrêmement importante. Euh, finalement... C'est l'aide d'urgence qui est, qui est notre, notre point fort de tout ce mouvement. Euh, par contre, nous avons aussi de grands défis pour certaines sociétés nationales. La Grèce, par exemple, a une société nationale, vous êtes ici de la, la Croix-Rouge neuchâteloise, qui était extrêmement faible. Ils avaient encore à peu près 150 bénévoles dans tout le pays. Donc, Vous imaginez, pour un pays comme la Grèce, avoir 150 bénévoles, vous, vous ne faites pas grand-chose. Donc, Actuellement, il y a à peu près 12 pays, dont la Suisse, avec mes collègues canadiens, avec les collègues britanniques, à aider et à reconstruire cette société nationale. Et je crois que ça, c'est aussi la force, de, de s'aider mutuellement, essayer de reconstruire cette société qui, euh, malheureusement, avait perdu toute sa force pour assister notamment dans la crise migratoire. Alors, j'ai juste mis la carte où étaient ces Croix-Rouges, rien que dans le contexte maintenant sur les routes migratoires, euh, pays de départ pays de transit et pays d'accueil. Et vous voyez, ben voilà, il y a un réseau, déjà, des sociétés nationales. Euh, il y a le réseau de la Fédération, que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, il y a le réseau, j'ai pas mis tous les bureaux, du CICR du Comité international. Euh, je l'ai mis très grand ici, parce qu'il y a trois bureaux, ici, dans la région euh, du Moyen-et-Proche-Orient. Ils sont en Libye, ils sont en Ukraine aussi. Euh, et et c'est ce réseau-là, c'est ce réseau-là qui fait que nous puissions aider sur place sur le transit et dans les pays d'accueil et c'est ça la force euh, il faut aider finalement sur toute la trajectoire euh, et ceci d'une manière coordonnée et concertée et c'est un défi de le faire d'une manière concertée mais on, je pense qu'on y arrive en tout cas sur cette trajectoire là on est moins sûr ici avec nos collègues croissants Rouge de la Libye et nos collègues de la, du croissant rouge égyptien voilà une image. Peut-être euh, notre euh, vraiment notre notre action, elle s'oriente autour de trois grands thèmes. C'est d'abord l'assistance, bien sûr, donc l'assistance vraiment euh, matérielle souvent, mais aussi la protection des populations migrantes. Et vous voyez ici un peu les chiffres. Je vais essayer de mettre depuis que la crise européenne de migration a euh, commencé voilà ce mouvement hein, donc tous ces acteurs que vous avez vus sur la carte a distribué 10.2 millions de rations alimentaires ils ont euh, donné des soins à plus de 700 000 personnes des interventions petites et plus grandes du matériel par exemple 1.9 millions d'habits et de sacs de couchage euh, RFL ça veut dire on a réuni de nouveau des familles c'est un, un, une activité très importante, pour ceux qui sont de la croix rouge Neuchâteloise, châteloise vous la connaissez, c'est de réunir de nouveau des familles qui ont été séparées de par, vous l'avez vu tout à l'heure, la petite fille qui finalement n'avait plus son père, son père était parti cinq mois avant, et elle va essayer de retrouver son père, elle l'a retrouvé, donc aussi grâce à, à l'aide euh, du mouvement justement, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, donc près de 150 000 demandes. Hein. Vous imaginez le cas euh, des enfants séparés de leurs parents ou des membres de famille qui cherchent d'autres membres de famille. Et, et l'hygiène, où euh, le mouvement a distribué 780 000 paquets d'hygiène. Tout ça, c'est des chiffres, bien sûr, mais juste pour montrer que ce n'est pas une petite opération. C est, c est, ce sont de grandes opérations qui sont en place. Euh, ceci est surtout donc, pour la route des Balkans. Vous voyez là le budget de 2015 donc à peu près 33 millions pour faire cela. Un autre thème important pour le mouvement est le pourparler. Euh, en anglais, ça, résumerait, euh, ça résume peut-être mieux, c'est l'advocacy. C'est d'être euh, engagé pour la protection euh, des populations migrantes euh, dans les pays d'accueil euh, pour que la dignité soit assurée. D'ailleurs, il y a une campagne sur Internet, qui est, qui est toujours active, c'est protéger l'humanité et stopper l'indifférence. Euh, on a démarré cette campagne en 2015. Donc là aussi, quelque chose d'important, c'est vraiment d'être là pour les droits de ces migrants dans les pays où ils sont accueillis, qu'ils puissent s'enregistrer, qu'ils puissent être euh, euh, logés aussi, nourris, et, et qu'on assure leur protection. Donc c'est aussi un rôle de ce mouvement euh, euh, avec euh, toutes les sociétés que vous avez vues. Alors, il y a un autre acteur extrêmement important, vous le connaissez, c'est le CIcr donc le Comité international. Et vous voyez là, on parle d'un autre budget, rien que le budget Moyen-Orient en 2015 est de 477 millions et ça ne suffit toujours pas hein, pour couvrir les besoins. Euh, c'est largement pas assez. L'ONU demande 9 milliards. Dans ce contexte ici, donc vous voyez, c'est presque une petite goutte d'eau hein. et c'est beaucoup d'argent, on est bien d'accord. Voilà un peu les résultats du CISR. Ils font des visites de détenus, bien sûr, c'est leur premier mandat. Ils ont assisté neuf, presque 10 millions de personnes en ration alimentaire. Ils, ils aident en matériel d'urgence 3,2 millions euh, dans ce contexte-là. et Ils ont assisté 22 millions et plus de millions de personnes en eau et hygiène. Et ils ont plus de 210 hôpitaux et centres de santé où régulièrement ils, ils assurent les soins. Certains centres euh, bombardés, hein, vous l'avez vu aussi, euh, MSF qui est toujours victime d'attaques euh, euh, sur leurs installations et sur leurs infrastructures. Voilà, maintenant, euh, qu'est-ce que je voulais montrer là Je voulais vous montrer un peu l'activité de la Croix-Rouge suisse puisque la Croix-Rouge Suisse travaille en Suisse, bien sûr, mais elle a aussi un volet à l'étranger, donc où moi je suis donc responsable, directeur de la coopération internationale, et nous engageons des moyens, notamment sur cette route des Balkans d'une part, et aussi un tout petit peu un ouais, voilà, tout petit peu sur la route finalement, qui est la route d'Italie, si on veut, et de l'Afrique du Nord. Commençons peut-être en haut. Euh, L'Allemagne, en 2015, a accueilli parfois par jour 3000 euh, migrants par jour. Ils étaient totalement débordés. L'Allemagne, en plus, la Croix-Rouge allemande, a eu le mandat du gouvernement d'intégrer les migrants dans les villages, dans les, dans les cités, dans les lieux urbains. Euh, et de les assister et puis d'appuyer à l'intégration. Donc la Croix-Rouge allemande n'avait pas assez de ressources humaines pour assurer deux centres d'accueil. On a décidé d'appuyer la Croix-Rouge allemande avec 63 volontaires suisses de différentes organisations. Il y a surtout les Uriquois, il y a la jeunesse baloise qui est allée, etc. Et euh, d'autres pays l'ont fait, les Canadiens ont envoyé du personnel, il y a eu des Français, etc. Donc l'Allemagne était vraiment débordée à sa frontière sud, donc euh, en Bavière. On a aidé la Serbie, qui était un lieu de passage. Les gens ne sont pas restés en Serbie. Par contre, il faisait froid. On était en hiver. On a aidé là avec des habits et des chaussures, surtout en période hivernale, 15-16. On est toujours actuellement en Grèce, avec un appui à la santé, appui à la logistique aussi, nourriture et matériel d'urgence. Vous allez voir quelques images tout à l'heure. Et surtout ici, où le le plus de moyens vont, c'est le Liban, c'est la Syrie, c'est avec des appuis en forme d'argent, en forme de matériel, en, en appui du service ambulance, etc. Donc, euh, particulièrement au Liban et une partie en, en Syrie aussi, et en Égypte aussi, aide aux réfugiés. Vous avez vu, il y a 120 000 qui sont en Égypte. On appuie là aussi nos collègues du croissant rouge égyptien pour appuyer ces personnes-là. Notre budget à nous, beaucoup plus petit que le CICR, On a engagé 5 millions en 2015. Alors voilà, peut-être quelques images pour, pour vous montrer un peu ce travail-là. Vous voyez là la Croix-Rouge libanaise qui est en train de distribuer dans la vallée de la Beka. C'est des réfugiés syriens au Liban. Il y a un million. Et donc voilà une des actions que nous menons. Distribution de matériel d'urgence. Aussi appui au Liban du service ambulancier. C'est... L'organisation, la seule organisation qui arrive à travailler dans tout le Liban, et quand on connaît un peu le Liban, qui est divisé entre les, les sunnites, le Hezbollah, les chiites, pardon, les chiites, Hezbollah, les sunnites, les différents groupements euh, chrétiens aussi, les druzes, etc. Eux, heureusement, ont accès partout dans le pays pour faire euh, le service des ambulances et évacuer des gens dans les centres hospitaliers. Donc là, on donne un appui aussi en formation et puis ben, en ambulance, tout simplement. On a envoyé des ambulances neuves pour qu'ils puissent faire ce travail. L'enregistrement des bénéficiaires, ça, c'est une image de Jordanie. On, on l'avait fait. On n'est plus en Jordanie actuellement. Ces familles-là recevaient mensuellement une allocation argent, à peu près 100 dollars, si vous voulez, à peu près 100 francs suisses, si vous voulez, euh, pour leurs besoins les plus importants, les plus essentiels, logements, nourriture, médicaments. C'était souvent des familles nombreuses euh, et, et, et très vulnérables aussi. L'aide logistique en matériel euh, à Lesbos, la toute première image, c'était Lesbos. Donc c'est des centres et des centres d'accueil qui sont gérés euh, en partie par euh, la Croix-Rouge justement de Grèce ou nous, on, de Hellenic, euh, la Croix -Rouge Hellénique, la Croix-Rouge hellénique et et vous voyez, donc, cette structure-là, on a appuyé aussi avec du personnel, des logisticiens, euh, etc. On a aussi appuyé, euh, notamment dans des camps qui sont connus dans notre presse, à Idomeni, en, qui sont à la frontière avec la Macédoine. Avec des, vous voyez là le centre de santé qui a été mis en place. Euh, vous voyez là notre collègue de la Croix-Rouge suisse, euh, médecin, qui s'occupe d'un petit enfant. Ce, cette infrastructure-là a été saccagée deux fois. Nos gens ont dû fuir. Saccagés, pourquoi Parce qu'ils étaient furieux qu'ils ne puissent pas passer la frontière avec la Macédoine et ils ne voulaient surtout pas que cela devienne permanent et par colère, ils ont, ils ont détruit par deux fois ce centre de santé de base, en fait, euh, qui était destiné à eux, qui, qui était pour nous difficile à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Euh, et on a dû fermer le centre. En Serbie, euh, voilà un appui avec du matériel aussi, je l'ai dit, c'était surtout des, du matériel pour passer l'hiver, des vestes, des sacs de couchage, etc. Un exemple là, ça c'est les coupons pour la nourriture que la Croix-Rouge Serbe distribue. Et puis finalement en Allemagne, on a commencé tout au début avec les Allemands en appuyant avec des logisticiens la mise en place de deux centres d'accueil. Il y avait deux centres en Bavière qui ne sont actuellement plus actifs parce qu'il n'y a presque plus de migrants qui passent. Euh, avec, euh, En fait, c'est des hangars d'avions, c'était une base militaire qu'ils on qu ont totalement transformée en, en, en possibilité de dortoir, euh, cuisine, etc., avec les chauffages et tout. Donc, vous voyez ce travail de mise en place où la Croix-Rouge suisse a aidé ses collègues allemands pour finalement accueillir à cette époque, hein, là on parle de 2015, donc 3000 personnes euh, par jour. Euh, voilà quelques images de ces distributions. Hein, vraiment, il faut organiser cela, hein, c'est les produits, et puis on distribue vraiment euh, d'une manière euh, coordonnée et organisée. Là aussi, une autre image de Herding, qui était donc le lieu en Allemagne. Voilà, et j'arrive gentiment, je ne sais même pas, je pense que j'ai dépassé mon art. Quand même parler vite de la Croix-Rouge suisse. Euh, j'ai mis une photo volontairement de la création du CICR. En fait, ce n'est pas encore la création en 1863, la fondation du CICR. Vous connaissez Henri Dunant, voilà, ça c'est le plus connu, mais le général Dufour qui avait un rôle extrêmement important. Euh, les gens moins connus, c'est Gustave Meunier on a Louis Appia. Et puis Théodore, je crois, Menoir. Donc voilà les cinq personnes qui, ont, euh, qui sont membres fondateurs finalement du CICR. Et la Croix-Rouge suisse est née trois ans après, donc en 1866. Euh, et c'est pour ça voilà, que nous fêtons nos 150 ans. On a aujourd'hui les, voilà, les, les sections cantonales, vous reconnaissez ici, on en a 24. Et puis bon, les organisations de sauvetage qui sont ralliées. Je ne vais pas les nommer tous. Vous voyez aussi la Rega. Tous ceux qui ont une croix rouge ont le droit. Ils ben, sont associés à nous. Euh, en l'occurrence, les cinq organisations que j'ai euh, que j'ai présentées ici. Alors, en Suisse, ben, on fait beaucoup de choses, mais ça se sait peut-être pas. Euh, justement, ce travail de réunion familiale est extrêmement important. On a à peu près, on a traité 1100 demandes. Probablement aussi ici à, à Neuchâtel où il y a eu des demandes de réunion familiale ou en anglais Reunion Family Link, et ceci se fait organisé par le CISR avec toutes les sociétés nationales. Donc on reçoit des messages des fois de Libye, euh, quelqu'un qui cherche quelqu'un en Suisse, et puis on, on, est, on, on essaye de trouver cette personne à travers les logiciels, mais aussi avec des contacts que nous avons donc, euh, euh, en Suisse. Ça, c'est certainement un service extrêmement important. Finalement, on a géré aussi un centre d'accueil qui maintenant est fermé. En Suisse, nous avons reçu en tout 1800 qui ont passé par ce centre avant d'être enregistrés dans un centre officiel de la Confédération. Donc à Bux, c'était le seul point d'entrée depuis l'Autriche. On avait mis en place cette structure pour accueillir les migrants, qui puissent se nourrir, se reposer. Ils restaient en moyenne 24 heures, peut-être 48 heures. Et ensuite, ils continuaient pour aller au centre d'enregistrement officiel de la Confédération. Voilà quelques images aussi de ce centre. Qui est fermé actuellement. Voilà, euh, réunion de coordination. On a d'autres activités qui sont liées finalement aussi à, à, à l'intégration des, des, des personnes migrantes. Euh, là, par exemple, à Fiche, il y a un, y a un camp qui est euh, organisé pour les enfants, notamment de migrants, souvent défavorisés. Ils reçoivent des soins, mais aussi évidemment des activités ludiques euh, et, et un temps de repos aussi pour eux ou l'ambulatoire qui est à Berne, euh, où on accueille les victimes traumatisées. Et on va ouvrir un nouveau service pour les enfants, on le fait pour les adultes. Euh, c'est donc des psychologues, c'est des médecins psychiatres qui, qui sont là, qui accueillent les gens. Et on, on va le faire aussi pour les enfants, qui est une, un peu une autre manière de le faire. Donc c'est un service euh, assez nouveau que nous aimerions offrir puisque nous savons que beaucoup d'enfants, et vous l'avez vu avec la petite fille qui a parlé, sont traumatisés de, de cette expérience-là. Donc l'ambulatoire est un service important. L'aide au retour, il y a aussi ça, ou la Croix-Rouge, il y a quatre comptants qui aident au retour aux gens requérants déboutés, qui, oui, qui est important, mais qui est extrêmement difficile, et c'est vraiment de l'aide très ponctuelle et très individuelle aussi. Euh, à, à ce requérant qui, qui doit quitter la Suisse. Euh, L'intégration, donc tout ce qui est conseil, je pense que là, vous, Croix-Rouge-Neuchâteloise, vous connaissez cela. Euh, donc le conseil, euh, comment, comment pouvoir trouver peut-être du travail, comment s'intégrer, les cours de langue, etc. Peut-être aussi participer comme, euh, en formation à, à, au rôle auxiliaire il y a tout un cycle de formation où souvent des migrants. Euh, participent à cette formation et qui leur donnent une opportunité de travail. Euh, les centres d'accueil, ah oui, un centre d'accueil de mineurs, nous avons un centre d'accueil qui est au Tessin, qui actuellement accueille 60 requérants mineurs, ça c'est l'abréviation, euh, requérants mineurs non accompagnés, donc euh, c'est le seul que nous avons actuellement au Tessin, et c'est aussi pour nous une manière aussi peut-être d'avoir une infrastructure d'accueil euh, que nous considérons actuellement. Peut-être mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de planification de la Croix-Rouge-Suisse en Suisse, où nous essayons de prévoir tous les scénarios possibles. Et avec la Confédération, on a un contrat d'assurer l'accueil au Tessin, à chafouz et puis, je crois, en Turgovie. Et Caritas, nos collègues de Caritas, d'autres cantons, notamment saint gall Bâle aussi, ville je crois, je ne sais plus exactement lesquelles, on s'est réparti ce travail-là. Donc on se prépare à éventuellement devoir ouvrir une structure d'accueil au Tessin surtout. Vous avez vu les flux migratoires qui peuvent peut-être changer de la Libye, de l'Égypte via l'Italie et qui peut-être peuvent nous toucher. On aimerait être préparé. et pour cela, on met en place aussi les coordinations avec les cantons. Ça va se faire prochainement pour qu'on ait aussi les, les volontaires à disposition pour euh, aller aider euh, dans ces cas-là. Voilà, j'ai trop parlé. Merci beaucoup.
0: pas du tout trop parler, c'était parfait. Non, non. On a un petit peu de temps devant nous pour des questions ou des remarques sur certains aspects. Il vous suffit de demander le micro pour poser votre question ou intervenir. Oui. Voilà, je vers le fond.
5: Bonsoir, Daniel Devaux. Euh, la question, des, ici, a pas simplement Vous n'en avez pas touché un seul mot euh, la Croix-Rouge était euh, là-bas, d'une part. Deuxième chose, euh, c'est la route de l'Italie qui est la, la plus prisée, donc Libye Italie l'Italie, avec tous ses dangers. Et puis, vous parlez de réunions de famille. On sait que la Suisse est très, très euh, restrictive concernant les réunions de famille. Et
1: qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là, ici D'accord. Est-ce que je réponds tout de suite Oui. oui. Euh, nous ne sommes pas en Érythrée, nous étions, mais nous ne sommes plus. Ce n'est pas considéré un pays en conflit. Alors, il y a des problèmes, bien sûr, mais conflit dans le sens armé entre un groupe ou un autre. contre. Donc, euh, je ne l'ai pas mis sur la carte des conflits, mais évidemment, il y a beaucoup de problèmes. Mais je ne l'ai pas abordé ici, vous avez raison. Euh, et votre question était, que faisons-nous pour les réunions familiales en Suisse et pour l'instant, pas grand-chose. Je vous le dis franchement. Alors que je pense que le mouvement, et on en a discuté entre nous, donc les sociétés nationales, euh, on, on va engager un processus de dialogue avec nos gouvernements pour permettre la réunion familiale. Mais actuellement, la Croix-Rouge-Suisse, je peux le dire, nous ne faisons pas grand-chose.
0: Peut-être, avant de passer encore le micro, euh, puisqu'on parle de la Suisse, cette campagne de sensibilisation, comment elle se quelles sont les actions mises en place pour sensibiliser la population en Suisse à la réalité de la migration
1: Alors il y a déjà la campagne internationale que nous avons diffusée mais elle n'a pas paru dans beaucoup de journaux ou de, de médias donc, où finalement nous aimerions que les gens prennent conscience que là il y a une dignité humaine qui se perd là il y a la protection qui se perd c'est vraiment au niveau des médias finalement qui n'ont pas fait le relais comme nous l'avions peut-être espéré et après, c'est dans le dialogue, notamment, avec les autorités, surtout. Donc, et surtout, là, le secrétariat d'État aux migrations. Donc, assurer... Bon, je dois dire, la, la manière de traiter les cas, c'est bien. Après, je pense qu'il faut surtout sensibiliser peut-être davantage, et c'est peut-être aussi le rôle de tous les partenaires de la Croix-Rouge Suisse, sur ces aspects de protection, sur l'origine aussi, sur ce que je fais ce soir, probablement aussi, de vous informer euh, au mieux, j'espère que j'ai fait au mieux, sur, sur cette réalité-là des migrations.
0: En tout cas, c'est une bonne mise en perspective aussi dans, dans le nombre de migrants accueillis en Suisse par rapport à, à d'autres mmh. pays euh, et des pays qui vont bien moins, que, bien, moins bien que nous, euh, de voir qu'il voilà, y a encore un petit peu de En possible.
1: comparaison, la Suisse, elle fait beaucoup, euh, si on compare avec d'autres pays européens.
0: La Suisse, mais par rapport à d'autres autres pays limitrophes, voilà. etc. Euh, c'est vrai. Voilà.
1: Moi, J'aimerais vous demander ce que vous pensez de la votation qui nous attend le 5 juin, puisqu'il euh, y a quand même des gens qui vont voter non à cette nouvelle loi en disant qu'elle euh, représente un durcissement par rapport à la situation actuelle. Donc, Il y a, il y a bien sûr l'UDC, mais qu'est-ce que vous en pensez La Croix-Rouge suisse est en faveur de la loi qui, de notre avis, donne un certain nombre de protections, justement, notamment, un exemple, les enfants ont le droit d'aller à l'école. Normalement, la Convention internationale des droits de l'enfant le donne de toute façon. Mais ici, avec cette loi, c'est clairement stipulé, un enfant mineur a le droit d'accéder au système scolaire, par exemple. Elle dit aussi que les procédures doivent être accélérées, et c'est peut-être pas plus mal. L'incertitude, c'est la chose la plus difficile pour les migrants. On le voit maintenant en Grèce. Cette incertitude fait qu'ils aimeraient continuer en Allemagne ou en Suède, mais ne savent pas combien de temps cela va prendre et comment va continuer le chemin. Ils ont tous peur d'être envoyés en Turquie. Donc une procédure accélérée, si elle est bien faite, peut-être c'est mieux aussi pour, ne, pour savoir comment va continuer mon chemin. Donc on est favorable, on va faire une un communiqué, ce n'est pas encore ce que je vous ai dit, pas encore officiel-officiel mais on est favorable pour,
0: pour la loi, en
1: fait, euh, telle qu'elle est formulée, donc contre le référendum.
0: Une question ici, une remarque
2: Merci pour votre intervention, M. le Président. Mais j'ai une, une certaine peur... Euh... Bon, je viens du Sud, hein, vous me voyez bien. Oh. <rire> ça se voit, ça se passe. Mais pas ça, fait même, ça fait quand même... Euh plus d'une vingtaine d'années que je connais la Suisse, et donc je suis naturalisé et tout. Mais de plus en plus que je vois un peu euh, les immigrants, euh, de plus en plus, il y a une certaine peur qui se, qui se monte en moi, sans le dire par rapport aux autres, par rapport aux au, au, au vrais suisses si vous voulez. <rire> Mais, parce que quand je remarque, il me semble que ces jeunes, ils, sont, ils sortent dans la journée et il ne faut que rôde tout, tout le long là. Ils ne rôdent que par-ci, par là, mais ils, ils, ils ne sont pas pris en charge pour pouvoir faire quelque chose ou être occupés. Et ça, moi, je crois que c'est une... Euh, c'est des étincelles qui peuvent, un jour aller dans le, le chemin qui ne serait pas un, un bon chemin. Si on ne travaille pas aussitôt sur, dans ce domaine, bah, par ces jeunes qui ne savent quoi faire et qui sont là toute la journée, ils traînent, ils vont partir par là, on les trouve par groupe, et ils sont par là. Deux fois, je, je, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut euh, faire C'est bien de, de laisser venir les gens, ce n'est pas, pas mon problème, hein, de laisser venir les gens tout ça, mais c'est mieux de trouver des solutions, des solutions euh, radicaux qui puissent les aider et ça moi bon, je dirais par exemple, si, si c'est des pays des pays en guerre, c'est des pays en guerre bon c'est autre chose mais il y a aussi des, immigrés, des immigrants économiques et ces immigrants économiques là, je crois que, avec toute la connaissance des pays développés tout cela on pourrait faire quelque chose sur place dans leur pays afin en fait de les maintenir sur place dans leur pays et les aider à développer certaines situations sur place que qu'ils puissent, puissent partir. Mais de plus en plus, les jeunes maintenant d'Afrique ils veulent partir parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'avenir. Même si ce n'est pas la guerre, c'est une question de, économique. Et ils veulent partir. Mais quelle serait la fin C'est ça le problème. Oui, point extrêmement
1: important. Le, le mouvement dit les Croix-Rouges, les organisations que nous représentons, n'influencent pas la migration. Donc on ne va pas interdire un jeune de partir. On ne va pas mettre en place des mécanismes éventuels avec des gouvernements qui bloqueraient une volonté d'émigrer d'un pays. Ce n'est pas notre devoir. Par contre, oui, on peut peut-être s'attaquer aux causes des migrations. Et c'est ce que la politique veut. Si vous discutez avec un parlementaire, UDC, il vous dira « moi je veux investir de l'argent pour qu'il n'y ait pas de migration ». C'est une sorte de conditionnalité. Et ce que moi je lui dis, je dis « avec l'aide de développement ou d'humanitaire, ou on ne va pas éviter les migrations ». On va pouvoir s'attaquer aux causes profondes des migrations. Pauvreté extrême, non-emploi, euh, peut-être ségrégation où on est une minorité, euh, etc. Là, on peut peut-être travailler sur ces thèmes-là, travail, revenus, agriculture, subsistance. Mais on ne va pas éviter les migrations, parce qu'il faut aussi savoir, vous avez vu le contexte africain, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent. C'est des gens qui ont un certain moyen pour arriver du Sénégal, je ne sais pas d'où vous êtes. D'accord. Mais aujourd'hui, un Sénégalais qui veut venir en Europe, il lui faut en tout cas 3-4 000 dollars pour le faire sur ce chemin illégal. Donc il doit réunir cet argent. Souvent, c'est un clan, c'est la famille qui aide. Mais ce que je veux dire, ce pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ils restent. Ils n'ont pas les moyens de, de, de faire ce, cette migration-là. Donc euh, c'est aussi faux de croire qu'on arrive à résoudre avec du, de l'aide humanitaire ou de l'aide au développement, de résoudre le problème migratoire, entre guillemets. Mais vous avez raison, il faut créer l'avenir, il faut créer les opportunités là où c'est. Les conflits que je vous ai montrés, il faut résoudre le, le problème, le, le, le conflit. Je n'ai pas parlé de la Gambie, j'ai pas parlé euh, ben, du Tchad quand même, on peut quand même en parler. Il y a quand même un conflit, enfin, il y a eu, je ne sais pas pourquoi vous. Ce serait intéressant de savoir pourquoi vous êtes là. Euh, c'est très bien, voilà. Donc l'amour, vous avez suivi peut-être votre femme, ben c'est très bien. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, une autre forme de migration. Ouais, donc euh, c'est difficile, ce que je veux dire, vous avez raison mais il ne faut pas l'instrumentaliser comme ça. Il faut améliorer les situations dans les pays en voie de développement, oui. Et puis je pense qu'on a amélioré dans beaucoup de pays. Mais quand un conflit se met par-dessus, beaucoup de choses sont de nouveau détruites et à refaire.
0: Et peut-être sur la deuxième partie de la question de monsieur sur des jeunes qui seraient sans occupation ici, peut-être
1: euh, oui, euh, je, je pense qu'il y a des exemples et je pense que même nous, Croix-Rouge, hein, Croix-Rouge Suisse, je parle des cantons, je parle des, des organisations qu'on a vues tout à l'heure, euh, ont un rôle peut-être à aider à l'intégration. Je vois par exemple la jeunesse baloise Croix-Rouge baloise Alors ils vont, ils vont là où il y a les, les, les centres de requérants d'asile et ils vont faire des activités, les enfants, ils vont jouer aux fautes, enfin des choses extrêmement simples qui sont une manière de dire vous êtes là, on vous reconnaît en tant que tel. On va essayer de vous aider avec nos moyens, sans que ce soit quelque chose de faramineux. Peut-être c'est ça déjà, une première, un premier pas. Il y a d'autres exemples. Je ne sais pas si vous avez vu le cas de Giffers, à Fribourg, puisque je viens de Fribourg. Giffers, ce serait. Euh, che, non, pas Chevry, Chiètre. C'était un centre où toute la population était contre. Il y a eu des manifestations dans le village, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en place. Ils l'ont mis euh, en place pour 60 ou 70 jeunes. Et petit à petit, la population s'est approchée de d'eux. Il y a eu des activités, justement, par le sport, par des activités ludiques. Et aujourd'hui, ça se passe bien dans cette commune, alors qu'ils étaient extrêmement résistants à recevoir ce centre chez eux. Et ça se passe bien parce qu'il voilà, y a un engagement citoyen, je dirais, tout simplement, euh, de personnes. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Puis après, il y a d'autres mesures, bien sûr. La langue, les langues sont extrêmement importantes. Et je crois que certaines sections cantonales le font des cours de langue, etc. Il y a une méthode qui a été développée d'ailleurs par le secrétariat d'État qui est excellente. Elle s'appelle FIDE. Allez voir sur Internet, c'est avec des images vraiment où on commence avec quelqu'un qui ne parle pas la langue, euh, puisse acquérir quand même la base du français ou de l'allemand ou de l'italien.
0: Question ici
6: Merci. Bonsoir. Merci d'abord pour votre exposé très intéressant. Et à l'écoute, à la lecture de toute l'information qui nous est proposée par les médias, pour ce soir, l'écoute de votre conférence, je me prends à me poser plein de questions, euh, ce n'est pas nouveau, ça m'arrive parfois c'est cyclique <rire> euh, quant au droit d'ingérence et puis au devoir de, de secours. Alors euh, on assiste à plein de conflits guerres civiles, des actes de gouvernement ou de chefs d'État tyranniques, euh, qui envoient par millions euh, des, des, des gens sur les routes sur les océans pour ne pas dire à la mort. Et puis après, il faut, il faut essayer de, de trouver des solutions. On a toujours trois guerres de retard. Alors, on sait que le droit d'ingérence humanitaire, il est tantôt proposé, tantôt contesté. Il ne fait pas l'unanimité à l'ONU. Euh, quel est votre point de vue à ce sujet
2: oh, oh.
1: Peut-être pour un exemple. Euh, L'exemple syrien, puisque j'y ai travaillé. Euh, le gouvernement de Bachir al assad nous a interdit d'intervenir en tant qu'organisation sur son territoire, donc la Syrie. Donc la question se pose est-ce qu'on intervient quand même Si on veut, d'une manière illégale, parce que effectivement, la, la convention onusienne dit que l'État a l'autorité sur son territoire et il peut refuser l'aide de l'extérieur. La question se posait, et on a dit on va quand même aider. Mais on va le faire d'une manière euh, illégale, en fait, par ce qu'on appelle du « cross-border », où on a stationné du matériel le long de la frontière libanaise ou le long de la frontière turque pour aider euh, ensuite, en passant à des associations partenaires en Syrie que nous connaissions, pour distribuer de l'aide. Mais elle est, elle est illégale. Mais il faut qu'on prenne cet espace humanitaire. Alors le CICR dira, ben non, il faut y aller, c'est l'impératif de l'humanité, le premier principe que nous vivons. Et on essaie de défendre, et on est parfois dans l'inégalité en le faisant. Donc ma réponse, c'est que, bien sûr, l'action humanitaire devrait toujours être protégée et assurée, toujours, par quelques moyens qu'ils soient. Mais il faut savoir que des pays vous défendent d'aller. L'Érythrée, vous n'allez pas en Érythrée. Ils ne vous laissent pas travailler, euh, parce qu'ils ne veulent pas d'étrangers, ils ne veulent pas d'ingérence. Ils, ils vous foutent dehors, ils ont foutu dehors pratiquement toutes les ONG qui travaillent en Érythrée, par exemple. Alors la question, est-ce que, comment vous allez faire Mais vous avez raison, euh, mais comment protéger Alors il y a aussi ces discours euh, qui peut-être sont importants, c'est de les protéger militairement. C'est-à-dire euh, l'ONU qui, avec ses forces militaires, protège un couloir humanitaire. Mais ça ça comporte toujours le risque que la perception est que vous n'êtes pas tout à fait un acteur neutre, on veut être neutre aussi, donc perçu comme humanitaire. Quand, moi, j'ai fait des missions euh, en Afghanistan, j'avais le drapeau dehors pour dire, oh, ne pas tirer sur moi, je, je, c'est ce logo que vous connaissez, il devrait être protégé hein, de par les conventions. Puis à l'époque, quand j'étais, ils l'ont respecté, euh, par après plus. Mais Donc, vous voyez cette difficulté. Comment est-ce que vous êtes perçu et puis Comment est-ce que vous pouvez agir Avec une protection militaire, vous êtes déjà presque, pas parti au conflit, mais la perception est déjà, elle perd de sa neutralité en fait. Donc c'est une question extrêmement difficile, mais je souhaiterais que l'ONU soit peut-être plus forte là, mais l'ONU, elle ne va jamais pouvoir décider ça. Pourquoi Parce que l'ONU, c'est les États membres. Et dans un Conseil de sécurité, je peux vous dire, qui dira non Ce sera la Russie, elle dira non, il y aura un veto là. Elle voudra pas qu'il y ait cette, cette loi ou cette convention qui permette à n'importe qui, entre guillemets, humanitaire, d'avoir une activité sur le territoire russe, par exemple. Donc, euh, on n'y on arrivera pas. Ça a été essayé, mais on n'y arrivera pas, je crois. Pas dans la constellation aujourd'hui des Nations unies.
0: Une autre question ici. Bonsoir, j'ai une
4: question très courte. Compte tenu du contexte que vous nous avez décrit, la croix rouge suisse
1: peut tenir combien de temps financièrement euh, Je peux vous le dire, 11 mois et demi. 11 mois et demi. C'est notre réserve euh, euh, qui, qui est finalement la réserve légale. Euh, légalement, on doit avoir 7 mois de réserve, je crois. Ouais, 7 mois. On a 11 mois et demi de réserve.
0: Question ici.
3: Et, comme vous savez, euh, -haut, <rire> la ONU, la Bout, qui a été, été faite, c'était pour prévenir la guerre dans le monde et travailler surtout sur la paix. Aujourd'hui, quand on pense à la contexte internationale, c'est la chose est tragiquement triste. Puis, ONU, oh qu'est-ce qu'elle sert aujourd'hui on, on sait qu'elle n'a jamais réussi à prévenir à aucune guerre. Mais ce qu'il fait, il est, il, est, il est très seulement derrière la guerre. Après, que la guerre ça éclate, elle est là toujours à proposer des solutions diplomatiques qui n'aboutissent pas souvent dans son état positif. Alors pourquoi l'abbaye du monde et le gouvernement régional, et surtout l'ONU, elle est incapable de travailler sur la baie du monde Si il n'y a pas dans le main de la baie, c'est si ce problème, ils seront là tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez, à, euh, euh, comment dire, qu'est-ce qu'il fait la l'ONU, à nouveau dire
1: Alors, on s'éloigne un peu du thème, mais je comprends bien votre question. Euh, que, que peut faire l'ONU pour euh, la paix, préventivement, mais aussi euh, après, si, si un conflit a éclaté, si j'ai bien compris Tout d'abord, j'aimerais dire, et je suis humanitaire, les acteurs humanitaires ne sont pas là pour résoudre des conflits. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Je veux, je veux le préciser, parce que, euh, et je le fais volontairement, parce que des fois, des États utilisent l'aide humanitaire à des fins politiques. Et, et ça, nous, la Croix-Rouge, on est la première organisation à se dire « ça, ça ne va pas euh, ». Parce qu'ils sont dans une impasse. Ensuite, la paix, vous avez tout à fait raison, la culture de la paix, ça se fait préventivement aussi, respect des minorités... Accès au travail, les droits de l'homme, enfin tout ça nous connaissons, où, où malheureusement ces, ces conventions-là souvent ne sont pas respectées. Euh, je n'ai pas de réponse, euh, si ce n'est que je pense que l'ONU fait un effort de mettre les parties au conflit autour d'une table. et Je pense qu'ils le font honnêtement, je le vois en Syrie avec la, le travail de, de M. Mistoura, il y en a deux autres qui ont essayé auparavant et qui ont échoué. Mais vous avez vu cette difficulté, on a en Syrie une division massive, bien sûr, avec euh, tellement d'acteurs qu'on ne sait même pas qui mettre autour de la table. On a une ingérence régionale, la Turquie, euh, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout le monde a des intérêts euh, dans la région, même euh, finalement Israël et l'Iran. Et ensuite, euh, mondial, avec euh, le clivage de nouveau un peu Est-Ouest, hein, États-Unis, Russie, les grandes puissances, etc., qui, et, et, et franchement, je ne sais pas comment ils vont pouvoir résoudre cela. Mais c'est l'ONU quand même qui essaye de mettre ces gens autour du table. Mais l'ONU, il ne faut pas oublier, c'est les États. Mais je pense qu'ils le font, hein, je, je, je le crois. Mais des fois, dans des contextes, l'ONU est aussi perçue comme presque un acteur du conflit, malheureusement. Parce qu'il protège peut-être un groupe, alors l'autre groupe se sent... Euh, ouais sans que l'ONU ne le protège pas eux, mais les autres, etc. Et c'est extrêmement difficile, notamment quand il y a des casques bleus en mission. Je pense que c'est extrêmement difficile. Ce que j'ai vu au Soudan du Sud, c'est quand même les casques bleus qui ont accueilli énormément de déplacés internes au Soudan du Sud, et ils se, ils se font attaquer. Donc les autres perçoivent ça. Ah, vous avez accueilli les, les Nours. Ah, d'accord. Alors nous, les Dinka, on va attaquer, etc. Hein c'est difficile. Hein je, je trouve. Euh je n'ai pas de solution. Si j'en avais une, je l'utiliserais rapidement. Mais je sais que le processus doit être politique. Et il est périlleux, il est difficile et il prend beaucoup de temps.
0: notre autre question ici
1: Bonsoir, monsieur. Merci pour votre présence ici avec
5: nous ce soir. J'ai une question par rapport à la Turquie. J'aurais aimé savoir si l'Europe donne de l'argent à la Turquie pour les migrants qu'elle reçoit Et puis, si la réponse est oui, si la Turquie a un intérêt à renvoyer ses migrants dans un autre pays, de manière officieuse.
1: Euh, dans, quel pays pense... dans quel pays vous pensez
5: Je n'ai pas de pays en tête particulier.
1: Ah, Alors, je ne sais pas beaucoup plus que ce que vous pouvez apprendre dans les journaux, qu'il y a eu ce contrat donc entre l'Union européenne et, et la Turquie, qui dit euh, on va vous payer pour l'accueil des réfugiés. Donc euh, on aimerait que vous assuriez ce que nous aimerions dans l'assistance. Hein. Euh, il y a des camps de réfugiés, qu'ils euh, qu aient la protection en Turquie. Et donc pour chaque euh, réfugié renvoyé sur la route migratoire, notamment de Grèce, nous on va, on va reprendre... Un quota qui est plus de 20 000. On a vu tout à l'heure 20 000. Je crois qu'il a augmenté. Je ne sais plus le chiffre. On va reprendre, mais d'une manière légale, de la Turquie, des familles ou des réfugiés, si vous voulez, dans les pays européens, avec un quota qui a été réparti. Je crois que c'est en dessous de 100 000. Hein. Je ne, ne me prenez pas avec les chiffres. Donc ça, c'est un peu le deal. En gros, l'Europe dit « on ferme, vous les gardez, on vous paye pour cela ». Et puis on prendra un quota dans nos pays, euh, à nous, euh, et on le répartit dans les pays européens. Alors, est-ce que l'argent a été payé En tout cas, un contrat a été fait. Je ne suis pas sûr si les 3 milliards, on parle de 3 milliards, hein, mais on ne sait pas si c'est pour une année ou si c'est pour une période plus longue. Ça, je ne l'ai pas entendu, mais je ne sais pas si cet argent est déjà en Turquie. Il y a ce risque, je pense que les Turcs, le grand risque les ONG pensent, on va renvoyer quelqu'un de Grèce en Turquie et la Turquie va le renvoyer en Syrie. Alors évidemment, si c'est ça la protection, ce n'est pas ce qu'on aimerait, ça c'est sûr. Alors il faudra un mécanisme quand même pour contrôler cela. Euh, ça, je ne peux pas vous dire comment techniquement ils vont le faire, mais les ONG beaucoup d'organisations ont aussi mis en cause cette possibilité que la Turquie va refouler des Syriens en Syrie. Euh, ce serait tout à fait possible. Euh, surtout actuellement, on a un changement quand même. Euh, le Premier ministre qui a quitté son poste, on a quand même euh, ouais, un gouvernement qui est assez euh, fort comme ça et qui sait ce qu'il veut. On ne sait pas trop. Hein, je, mais, alors, Je ne sais pas plus que vous, en fait. Hein, lisez les journaux, euh, mais c'est à peu près euh, le deal qui a été fait.
0: Une autre question ici. Bonsoir. Euh, J'ai une question. Est-ce que vous avez un service d'immigration à Compton-Newchâtel si vous avez. Oui, ok. Si vous n'avez pas, pourquoi Merci.
1: Ou oh, alors là, il faut il faut que j'aie de l'aide de la Croix-Rouge neuchâteloise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre Non, on me dit qu'il n'y a pas. Est-ce que je ne sais pas a... Est-ce que est c'était déjà la réponse Il n'y en a pas. Mais je, je ne savais pas.
0: alors là je vais aider
1: c'est un dialogue entre vous
0: je pense il y a un service de migration au TSA et puis au Genève je pense et puis il y a beaucoup de monde migration qui arrive au local, à Neuchâtel, à la faune et puis oui pour aider les, les familles qui arrivent alors dans la Croix-Rouge, il n'y a pas de service dans le canton de Neuchâtel qui est nommément cité sous migration, mais dans la plupart des prestations que propose la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel, il y en a qui s'adressent aux migrants. Donc de, que ce soit dans les cours, que ce soit par le bénévolat, par euh, les aides matérielles, des vêtements, euh, des soutiens à domicile. Donc on trouve euh, des prestations d'aide sociale aussi, qui sont proposés par la Croix-Rouge, des soutiens aux familles, des soutiens aux parents, des soutiens aux enfants. Donc il y a différentes prestations. Euh, ce que je peux conseiller, c'est d'aller se renseigner auprès du secrétariat, de nommer les besoins et puis euh, de rappeler aussi que la Croix-Rouge cherche aussi des volontaires dans le canton de Neuchâtel pour aider les migrants qui sont arrivés. J'ai ce premier euh, bénévolat pour euh, vous aider. Ouais, très bien Peut-être on peut aussi parler, alors c'est évidemment pas cantonal, mais des associations comme Récif, euh, qui est une association qui aide les femmes migrantes et qui peut être aussi un lieu pour euh, avoir des réponses. Il y a des cours de français, il y a toute une série d'activités qui sont organisées, aussi bien à la Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel. Donc Récif, si jamais ça peut être aussi euh, un, un lieu de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite... Euh, pardon Centre social protestant, enfin après il y a effectivement une série d'associations qui peuvent compléter peut-être l'aide. Euh, a... de la
1: ah, oui, oui.
0: <rire> une dernière question ici, peut-être une des <rire> dernières questions. Merci.
7: Bonsoir. Il y a un autre aspect aussi qui est peut être euh, à la suite de tout ce que vous présentez. D'après certains articles qu'on voit ici et là, donc n'importe qui dans cette salle a vu aussi bien que moi, on commence d'évaluer l'impact économique des migrants les plus récents dans les pays où ils arrivent, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Impact positif sur l'économie de ces pays. Et on entend aussi de la part de certains, je crois en Allemagne notamment, la considération qu'il y aurait une chose à faire avec cette population brusquement arrivée, c'est l'envoyer massivement dans le plus d'écoles possible. universités, poli, n'importe quel niveau, mais tous les faire passer dans un système comme ça, ce qui aurait certainement, c'est logique de le penser, un impact immense sur ces gens et sur leur pays d'origine pour pas mal de temps.
2: Ça, c'était un peu ma réponse un peu.
0: <rire> les questions et les réponses. Parce... Très bien. Oui, effectivement, que... l'éducation comme enjeu crucial. Oui, mais... hein, je ne peux
1: qu'acquiescer, bien sûr. Mais je, on, on entend aussi que cette intégration prend beaucoup d'années. On parle de 10 ans avant que quelqu'un trouve peut-être du travail. Et souvent, c'est un travail mal payé, mal rémunéré. Du Sud, on a des médecins, on a des, des gens formés sur place qui, dans les pays d'accueil, ne trouvent pas. Un travail équivalent euh, et doivent faire un travail totalement
0: différent. Peut-être des problèmes, enfin, on pourrait peut-être faire quelque chose pour les, les reconnaissances. Voilà, ouais. Monsieur souhaitait réagir
5: Je vais rebondir sur la question en fait, mais euh, est-ce que pour vous, il n'y aurait pas un, une possibilité de mettre ça en place avec des profs bénévoles peut-être Enfin, je veux dire, mm -hmm. essayer avec le bénévolat de euh, euh, mettre en place une véritable structure et puis donner ouais. des moyens, parce que c'est vrai que c'est cool d'acquiescer, ah oui. <rire> c'est sympa, mais. Qu'est-ce qu'on va finalement mettre en place pour ça Et quand on voit le nombre de bénévoles que vous avez, je ne pense pas que ça doit être une difficulté de trouver peut-être des preuves bénévoles. Où, euh, voilà, je... Mais je trouve la, la question qu'il a posée euh, cruciale
1: et très importante.
0: Il y a un appel <rire> bénévole. <rire>
1: Oui, je trouve l'idée très bonne. Je crois que... Bon, je ne suis pas la personne à répondre parce que je ne m'occupe pas du national. Je pense que c'est les Croix-Rouges cantonales qui peuvent donner une réponse. Je pense que certains le font. Euh, à, à petite échelle, je pense au Bernois, où il y a un appui peut-être aussi au, au système scolaire qui est des fois débordé aussi, d'accueillir et faire des cours de langue, etc. Donc, il y, y a de quoi faire. Mais, mais c'est vrai qu'on est toujours aussi... Dépendant d'un système officiel, c'est-à-dire cantonal d'éducation. Et donc euh, on, doit se, on doit se mettre là-dedans et puis il faut que tout le monde soit d'accord. C'est pas aussi simple que ça d'avoir le bénévole et ensuite euh, aller dans une école. Les écoles font un travail extraordinaire quand même. En Suisse, moi je trouve. Déjà ils accueillent et je sais dans l'arc jurassien, j'ai travaillé à la fondation éducation et développement avant. Extraordinaire. Les, les, les enseignants sont engagés indépendamment de la loi ils ont accueilli déjà des années hein, on ne parle pas de maintenant des enfants migrants pour que ces enfants euh, puissent accéder à la, à la scolarité le problème c'est plutôt ces jeunes qui ne sont plus à l'âge scolaire et là, là c'est une difficulté donc c'est une formation professionnelle etc donc, voilà.
5: pour les enfants pour les adultes vous pourriez décrire une journée type de qu'est-ce qu'ils font Durant la journée, en arrivant ici, et le temps qui reste, et qui, ouais, finalement, qu'est-ce qu'ils font Parce que, dans, dans la, en politique, on dira souvent qu'à droite, on dira oui, on peut on veut pas les, accue enfin, on peut les accueillir, mais s'ils ne font rien, on ne veut pas. Mmh. Et puis, de l'autre côté, oui, on, les, on peut les accueillir et euh, il faut les aider. Mais est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes de droite en disant Mais voyez, ils viennent ici, mmh. ils sont là, on peut les accueillir, et en plus, euh, ils s'intègrent,
1: ils, ils, ils font mmh. quelque chose Alors, alors il y a des exemples, hein, c'est pas la Croix-Rouge, vous avez vu par exemple le service scolaire sécurité de la route, bon, c'est une initiative d'une commune, Bözingen à Fribourg, ben, voilà, je connais ceux de Fribourg, il y en a peut-être ici, où ils sont engagés, à assurer euh, comme patrouilleurs finalement la sécurité des enfants. Ils ont fait une formation de 4 heures et puis c'est fait. Voilà, c'est ce genre d'exemple qu'il faut trouver, vous avez
0: raison. Il faut être créatif. Oui. <rire> Madame avait une question depuis un petit moment alors moi j'aurais juste une remarque, c'est par rapport à l'implication, donc la Croix-Rouge suisse et les Croix-Rouges cantonales dans l'accueil des réfugiés en Suisse. Parce que comme on voit en Allemagne, c'est pratiquement la Croix-Rouge qui gère les centres, ou les choses comme ça. En Suisse, on a donc quatre cantons de l'aide au retour, dans certaines Croix-Rouges cantonales
6: un ouais. service
0: pour les réfugiés, mais on a l'impression que la Croix-Rouge suisse n'est pas très impliquée dans l'accueil des réfugiés en Suisse. Comment mmh. vous expliquez ça
1: c'est notre fédéralisme en fait qui, qui se reflète aussi dans notre manière de travailler donc les, les, les sections cantonales ont une sorte d'autonomie aussi de définir leurs programmes donc on a des programmes qui sont répartis pour, pour tous les cantons avec euh, disons une idée que tout le monde le fait par exemple euh, Reunion Family Link toutes les sections cantonales le font je crois elles ont quelqu'un qui peut aider par contre sur ce thème là d'appui aux migrants ou aux réfugiés oui alors c'est très canton par canton ouais. okay. et en fonction des autorités cantonales
0: mais au niveau de la Croix-Rouge suisse il n'y a rien qui va se faire à l'avenir pour euh, enfin pas imposer mais au ça de la Croix-Rouge cantonale
1: alors euh, ça dépendra de la situation en fait okay. aujourd'hui on est dans une situation qui n'est pas euh, alarmante. C est, c est, on, on, on pense 40 000 par année. Ça, l'État et la Confédération peuvent le gérer. Si mm -hmm. ce nombre devait augmenter massivement, là, oui, il faudra qu'on mette en place euh, un système qui soit national, okay. mais où les cantons, vous euh, et d'autres comptants, mm -hmm. vont aussi y adhérer. Ils pourront dire peut-être non. Ouais. On ne peut pas imposer un, un programme. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas un programme avec de l'argent, avec une ligne directrice... Ouais pour chaque euh, section cantonale.
0: Okay. On une, je crois a une dernière question ici, parce qu'on arrive proche des 22 heures. Non, moi, ce n'est pas une question. Je voulais juste dire à monsieur qu'en fait, euh, en tant que citoyen, on peut beaucoup faire. Et puis... Euh, donc, spontanément, moi, en tant qu'Iranienne, donc, je vais aider les Afghans, puis les Iraniens, puis je mobilise aussi mes, mes amis qui sont d'anciennes enseignantes, donc, qui donnent des cours de français, de citoyenneté, d'histoire, et puis qui les sortent, qui les amènent au musée, au centre du rennes -Math. Je sais que le Laténium, là, organise des, des ateliers privés, quoi, pour les, les requérants, des visites guidées. Donc, spontanément, on peut faire beaucoup. Et puis, il ne faut pas trop attendre sur les pouvoirs publics parce qu'ils sont débordés, je ne sais pas. Mais mmh. <rire> voilà. Donc, spontanément, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. mais Je sais qu'il y a encore des questions, mais voilà, on va, on va aussi pour notre conférencier lui offrir une petite pause. Euh, je, je vous remercie beaucoup, von Deniken, parce que vous, vous avez l'art de montrer le vrai visage des choses. Et je pense que dans le contexte ambiance c'est tout à fait euh, essentiel pour mettre de côté les fantasmes les plus fous et les plus dangereux, euh, pour être pragmatique et répondre aux, aux vraies questions, resituer un peu les choses. Et en tout cas, aussi une chose que je trouve très importante, et c'était un sujet qu'on avait aussi abordé dans une précédente conférence qui s'appelait euh, euh, la migration ou le migrant, sujet ou objet, et c'est vrai que là on a vu beaucoup de chiffres qui nous situent les choses puis en même temps avec l'interview le, le, de cette jeune fille, cette euh, jeune adolescente qui est effectivement très 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 touchant je crois que ça, ça, ça a redonné justement l'individu et l'indifférence c'est aussi rappeler que ce sont des individus et pas des barques pleines de, 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 voilà, de masse de gens mais que des individus à chaque fois et je pense qu'il y a une phrase aussi de cette jeune fille qui m'a qui beaucoup marquée euh, c'est de dire je n'ai jamais pensé qu'un jour ça m'arriverait je pense qu'on peut tous, même en Suisse garder ça en tête, aussi se rappeler que quelque part dans notre arbre généalogique, pour certains c'est plus proche pour d'autres c'est plus lointain, on a toujours été migrants. enfin les déplacements sont, sont de longue date, donc de toujours d'avoir ça à l'esprit, je pense que c'est vraiment fondamental en tout cas, merci beaucoup à vous, merci aussi à beaucoup à vous pour votre participation et puis juste, le 17 novembre, il y aura une soirée aussi sur la migration, ici même, donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas si le thème vous, vous intéresse, le 17 novembre ce sera ici même, autour de la migration du canton Neuchâtel. Merci à vous tous, merci, merci bien.